1: está ouvindo o podcast spin-off do 4 de 15, onde nós vamos trazer aqui um professor que foi eleito, vamos dizer assim, né? A gente está pegando indicações, a gente anotou vários nomes e eu trouxe aqui nosso primeiro convidado, professor Rafael Miranda. Por que, que eu trouxe o Rafael? Rafael, eu conheço ele da época da pós-graduação, que a gente fez algumas. acredito que a gente fez algumas disciplinas juntos, né? Mas eu lembro sempre de te ver por lá. Conheço pessoas que conhecem ele e sempre falaram muito bem. Ele tem uma trajetória que eu acompanho pelas redes sociais e eu acho que encaixaria bem com... como nosso primeiro convidado para esse spin-off, que ainda não tem nome. Inclusive, se vocês estão ouvindo, se quiserem fazer uma sugestão de nome para esse programa, a gente está aberto aí a indicações. E a gente vai apresentar, né, a ideia desse programa, ela é apresentar a história do professor, porque esse programa, ele foi, a gente teve uma a ideia de gravar essa esse spin-off contando a história dos professores, Rafael, porque aconteceu o seguinte. Quando a gente convidava alguém para gravar algum outro tema, um professor, a gente pegava algum tema igual o último que saiu com a professora Deise, de divulgação científica, né? E a gente pegava e e sempre perguntava um pouquinho da história da pessoa Só que ouvir é. a história das pessoas É tão legal Que às vezes a gente gastava muito tempo Ouvindo a história da pessoa E a gente não conseguia entrar na pauta principal okay. Eu falei, cara, e as pessoas gostavam muito De ouvir, falar, nossa, que história legal né? E às vezes a pauta mesmo Ficava em segundo plano okay. Por isso que aqui trouxemos o professor Rafael Então vamos começar Oficialmente Pessoal, vou dar um pulinho aqui rapidinho para lembrar vocês dos nossos programas de apoio. Então o 4 de 15 ele conta também com a ajuda de vocês pelo Padrim ou pelo PicPay. Se você escrever lá Padrim 4 de 15 ou PicPay no seu aplicativo e procurar por 4 de 15, você tem formas lá que você pode nos ajudar. Outra forma que você pode nos ajudar também muito é compartilhando o programa. Quanto mais pessoas tiverem acesso mais pessoas conseguem repassar para outras pessoas e a gente vai divulgando né, a palavra da educação física, que é uma coisa que a gente batalha muito aqui e acredita que tem muito a crescer. Padrim, PicPay e compartilhamento, eu conto com vocês e agora voltando para o programa. Professor Rafael Miranda. Rafael Miranda é seu nome é, de trabalho ou é seu nome mesmo original?
0: Ah, meu nome de trabalho. Meu nome original é gigante. Sério mesmo? <risos> sério, sério. Já começamos por aí, ó. É Rafael Eduardo Eustórgio Pinheiro Chagas Miranda, pô. É gigante. Ah,
1: não, você que era você falou gigante, você que era gigante mesmo.
0: Ah, três nomes e três sobrenomes. Aí não dá pra ninguém <risos> gravar na cabeça, né? <risos> Vou... Rafael, você tem algum apelido? Já teve algum apelido? Ah, já tive. Já tive na, na infância, já tive bastante associado a futebol, né? Ah. Mas na minha família, meu apelido era sapo. É? Sapo? Por quê? Era. Porque eu tinha mania de ficar com a língua pra fora, assim, tipo, <risos> tipo sapo mesmo, quando era molecão. Sério
1: mesmo? Cara, apelido é, de é. infância é a coisa mais legal que tem.
0: Porra, eu ficava eu nunca... muito bravo, cara, quando me chamava assim. Ah, você não sap... gostava? Não, não, ficava ah, então bravo. Ah, por isso que pegou, né? Pegou, aí a família pegou,
1: né? <risos> Ai, que barato. Rafael, hoje, quando a gente tá gravando, qual que é a sua
0: idade? Hoje é minha idade de 33 anos.
1: Certo, porque quem for ouvir isso aqui, no futuro, né? Vai.
0: Sim, é verdade. A gente tá imortalizado aqui com a sua idade
1: de 33 anos. Que ideia. E como que você define,
0: no que que você trabalha hoje? Hoje eu trabalho com gestão de carreira para personal trainers.
1: Uhum. E
0: isso aí né, veio de, de um trabalho seu, de toda uma história sua com educação física, né? Isso, isso. Eu fui personal trainer por 10 anos. Agora atualmente eu tô há um ano e meio, dois anos sem dar aula de personal, mas eu fui personal trainer por 10 anos e percebi deficiências na área que eu resolvi suprir trabalhando com gestão de carreira.
1: Muito bom. Vamos voltar alguns anos para trás até a gente chegar aqui nessa, nessa parte que você comentou. Boa. É, o Rafael de pequenininho lá, o sapo. sapo. <risos> é, você acha que tem alguma coisa na tua infância que, que te desenvolveu o gosto que você teve pela educação física?
0: Sim. Na verdade, assim, a, a escolha pela educação física ela foi uma escolha, é, como que eu diria... Eu tive uma, um parente na família que fez educação física, uma tia minha que fez educação física, eu já achava uma coisa muito legal. Mas ah, eu era sério? Um cara. É, exatamente, eu tenho uma tia professora de educação física. E eu achei uhum. legal, de vez em quando ela chegava lá com os experimentos que elas faziam na, na UFMG na época, né? Uhum. Uma vez ela fez um experimento de. questão de temperatura corporal, eles ficaram não sei quanto tempo. Uh, sob condições de temperatura adversa, condição muito frio o ambiente e ela, e eu lembro que era verão e ela ficou uma semana debaixo do edredom. <risos> ela tava, ela ficava com muito frio dentro de casa. Então não sei se era programado deles essa essa parte, né, de mostrar para eles que aquilo, a sensação térmica permanece, né, na pessoa.
1: Ah, entendi, entendi. E
0: aquilo eu achei legal aquela parte. Seus pais trabalhavam com o quê? Eu fui criado pelos meus avós, né? Minha família é toda professor de matemática. 90% da galera é tudo professor de matemática, mas tem aí o DNA de professor, né?
1: Ah, tá. Então
0: foi da minha família Sim. que eu peguei esse DNA aí de ter a paixão por ensinar pessoas. Você brincava de, de professor, de dar aula quando você era menor? Não brincava, mas a minha maior referência, o meu vô ele foi o meu professor na sexta série, então aquilo me marcou demais, é você ser aluno do teu vô e o meu vô era meu ídolo, ah, né? Ah, você foi aluno do seu avô? Eu fui aluno dele, né ele foi meu professor de matemática na sexta série.
1: Caraca, que da hora, ele cobrava mais de você,
0: menos de você, por causa que era teu avô... Eu era ponto fora da curva em matemática, né? Então não tinha como ele cobrar muito. Eu era, eu era um dos melhores alunos da sala. Então, quando ele pedia para ir lá na frente, eu resolvi o exercício de primeira. Então ele não cobrava muito, não porque eu não dava motivo, mas Entendi. se eu desse motivo, ele ia cobrar. <risos> que barato! É. você tinha esse contato com essa sua tia que era profissional
1: de educação física e, também
0: e eu era parado com futebol então foi no futebol que eu cheguei na educação física na verdade eu não queria fazer nenhuma formação eu falava pra todo mundo que eu ia ser jogador de futebol e ponto final e as pessoas <risos> falavam assim, e se der errado, cara? jogador de futebol é muito concorrido e eu é. falava, não vai dar errado eu não vou precisar estudar pra nada <risos> Sabe
1: que eu vejo que muita gente... Não sei se eu tô generalizando, né? Mas a minha história também é assim. Eu, eu, quando era menor, eu joga, a minha vida era jogar futebol. E, é. e eu queria ser jogador de futebol de qualquer jeito. Nossa. Aí eu, o que me tirou foi ter feito artes marciais, né? Que aí eu falei, vou fazer educação física para ser um bom professor de Karatê, né? Mas Legal. foi por causa do futebol também. Massa. Aí você chegou a jogar, assim... É, meio
0: que amadoramente ou participar de competição cheguei, cheguei, participei de bastante competições aí na, no interior de Minas, né? no centro-oeste mineiro, uhum. eu, morei, eu morei dos 13 anos aos 17 em Dores do Indaiá, em Minas Gerais
1: uhum.
0: aí aos 17 eu fui pra Belo Horizonte, aí eu rodei tudo quanto é clube, fazendo testes, consegui um teste dentro do América, uma experiência lá que eu fiquei alguns meses dentro do América Mineiro e assim Uh, conheci, conheci o lado sujo também do do, do futebol e tudo aí depois uhum. voltei voltei para o interior aí eu já não queria mais saber de bola mas aí lá no interior eu era uma pessoa muito requisitada nesse sentido de futebol conhecida pelo futebol aí voltei a jogar bola por lá mas não deu certo o que naquela época era meu desejo que era ser jogador de fato profissional né
1: sabe então você já você meio que seguiu os passos aí para ir
0: Pra as cabeças mesmo, sim, né? Pra, pra finalizar. Segui, segui. Eu tinha até um vídeo meu, cara, com lances e tudo naquelas fitas cassete velhas e tal, que era uma ideia minha de passar pra empresários, mas era uma coisa bem amadora, assim, sabe? Uh
1: -huh. Ah, então, tu jogava bem, então.
0: Jogava bem, jogava bem. Ah, bom. Era bom de bola, era bom Quando de bola. Quando eu
1: falei que eu jogava, putz, eu sei, foi horrível jogando futebol. <risos>
0: entendi, entendi. Não, não, jogava legal. A, a turma ah, falava então. que eu jogava bem, né? E você você nasceu onde, Rafael? Eu nasci em BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, ah. e morei aí os cinco, seis melhores anos aí da adolescência para a idade adulta, numa cidade de 13 mil pessoas, que é interior de Minas, Dores do Indaiá. Nunca ouvi falar dessa, dessa cidade. Bem pequena, 13 mil pessoas, muito pequenininha, bem no centro-oeste, escondidinha lá, bem pequena.
1: Mas é, sabe, eu, eu tenho um negócio, não sei se é um, uma, um preconceito meu, mas eu tenho um, é, é, Minas para mim é um lugar que para mim só tem gente boa, sabia?
0: Legal, legal, Eu nunca
1: conheci, eu, eu brinco com a minha esposa que eu falo assim: eu nunca conheci um mineiro que eu não gostasse,
0: <risos> e eu
1: nunca conheci um fisioterapeuta, fisioterapeuta que eu não gostasse. Pra mim, fisioterapeuta, legal. mineiro e bombeiro são pessoas. <risos> é, não sei, tem alguma coisa, eu preciso conhecer alguém pra quebrar esse. Sério mesmo.
0: Existe um padrão aí por trás dessa galera, né? Tem, tem alguma coisa, cara,
1: nesses lugares. É a água que eles tomam, sei lá. Uma vez, Rafael, eu fui pra Minas, numa cidade do interior, nem lembro, é, eu sempre gostei de viajar muito pra lá, eu fui numa loja comprar uma blusa, aí eu ia pagar com cartão, era é uma loja tipo de família assim, sabe, acho que era a mãe e é. a filha dona da loja, aí eu falei, ah, eu queria passar no cartão, aí a mãe tava assim, falou, puxa, eu não sei mexer na máquina de cartão, só minha filha. É, minha filha deu uma saída Vai é. lá atrás do caixa e passa você mesmo o cartão Ela tava na frente da loja Ela confiou de eu ir lá dentro do caixa Pegar a Bora. máquina Eu passei ainda, eu mostrei para ela Falei, ó, oh, o valor é esse aqui, né Não, tudo bem, dá ok aí E eu, e eu não sabia mexer, né Mas eu fui apertar os botões e acabou dando certo
0: é, Mineiro é assim mesmo Eu
1: fui impressionado com isso
0: É foda mesmo
1: continuar aqui. Aí você tava aí rodando os clubes e tudo, é, quando que surgiu na sua cabeça a ideia de ir pra faculdade de educação física?
0: Quando eu tive a notícia que eu ia ser pai. Então, sério? Sério, sério. Eu fui pai com ah. 18 anos, né? Então eu tive a notícia com 17. Aí você falou, puta, preciso de uma profissão. Exato. Na, na minha cabeça, eu acho que se eu não tivesse... Do meu filho com o mindset que eu tinha, hum. eu acho que eu estaria lá no interior tomando cachaça com os meus amigos até hoje.
1: Sério mesmo? Jogando futebol é, na várzea, né? Jogando
0: futebol na Várzea, eu acho que seria isso, porque eu não tinha, eu não tinha nem a intenção de fazer uma faculdade naquela época. Caramba! <risos> Exato. Filho muda muito, né? Filho ah. muda, filho é uma, é uma âncora de natureza, né? E eu não conhecia meu pai naquele, naquele momento, né? Uhum. Então, quando meu filho, quando eu fiquei sabendo que ia ser pai, aquilo mexeu completamente comigo, porque eu, durante a infância, eu senti muita falta disso, de não conhecer o meu pai. Por mais uhum. que o meu avô era um cara que supria tudo isso, fazia muito mais do que um pai às vezes faz, uhum. é, mas o pai biológico a gente sente falta, né? Sim, sente. sente. E
1: às vezes é difícil da gente reconhecer, né? Porque exato. meu pai também, meu pai sempre viveu afastado, meu pai sempre, a maior parte da vida morou no Japão, eu tenho poucas lembranças do meu pai, e meu avô foi a figura paterna que eu tive também. Pois é. e querendo ou não, né, putz, meu avô também é uma pessoa maravilhosa. Né? Quando você vai na escola e, sei lá, o pai de alguém vem buscar, tu fala, puta cara, o pai dele, né? É, é...
0: exato, exatamente.
1: Você tinha 18 anos, então, você falou, né, quando você decidiu?
0: Eu tinha 17, quando eu soube que ia ser pai, e nesses 17 aí eu falei, putz, meu, e a mãe do meu filho, ela já tava de mudança marcada de interior de Minas pra Praia Grande. Ah, tá. É Aí ela passou a gravidez dela na Praia Grande eu mudei para São Paulo, capital, porque eu tinha um tio na capital de São Paulo, e eu fiz um trato com um tio meu na capital de que eu ficasse um ano na casa dele hum. e ele me ajudasse a fazer um cursinho pré-vestibular. Entendi, ele tinha te, te ajudar te hospedando lá para você poder
1: fazer um vestibular para entrar na faculdade.
0: Exatamente, eu liguei pra ele e falei assim, tio, é, quero mudar pra São Paulo, posso morar contigo? E ele falou assim, não, você não pode morar comigo. Sério? Sério. Aí eu falei assim, pô, tio, mas eu vou ser pai. Ele falou, isso é problema teu, isso não é problema meu.
1: Ah.
0: E aí eu falei, caraca, ferrou, né? Aí eu falei, aí ele falou, o que, que você tá querendo vir fazer em São Paulo? Aí eu falei, pô, tô querendo ir estudar e trabalhar. Aí ele falou assim, você acha que é fácil, né? Você nem sabe o que você que tá falando, moleque. Você não trabalha. E nem estuda. Você acha que do nada você vai começar a fazer os dois. Caraca, mano. Então, ele foi uma, uma figura muito importante aí na, na, na minha vida também, porque ele tinha essa metodologia mais pesada, mais dura de ser, mas foi uma coisa importante na minha vida.
1: Mas aí ele te deu esse choque de realidade e, e, e você falou: não, vou encarar mesmo assim?
0: ou É, aí eu falei pra ele falei assim: não existe nenhuma maneira de eu, de eu poder morar aí contigo, é. pelo menos por um tempo. Aí ele falou assim, existe, existe uma maneira somente. Aí eu falei, me fala qual é aí que eu tô dentro. Aí ele falou ah. assim, é o seguinte, ele tinha um desejo muito grande de alguém da família entrar na USP. É, hoje, uhum. eu, hoje eu entendo mais a história dele e tudo, eu entendo por quê. Mas a USP era algo pra ele, assim, surreal, era algo fora da, da caixinha. Uhum. E aí ele chegou pra mim e falou assim, eu deixo você vir pra cá, você não vai trabalhar. Você vai estudar, você vai se matar de estudar e dentro de um ano eu te quero dentro da USP.
1: Nossa, cara!
0: Exato. E aí, pra mim, assim, eu na minha cabeça eu tinha certeza que aquilo não ia dar certo, porque eu falei, meu, eu não estudo, eu tô aqui vagabundando faz anos pra jogar bola e <risos> eu, não, eu não sei se eu consigo passar nem no vestibular da faculdade da, a 100km de casa aqui, que é aquela faculdade que você passa na porta, eles já raspam tua cabeça e chamam você. E aí eu falei, meu, na USP, velho, é, tá louco, é federal, estadual, loucura, aí o cara do interior de Minas, aí eu falei com ele, tá fechado, eu vou passar na USP, mas assim, por dentro eu não sabia o que eu tava falando. Cara, então, isso, você tava com 18 anos ainda, né? É 7 pra 18, isso.
1: Cara, então né, essa fase da sua vida foi uma loucura, porque foi, foi. você descobriu que virou pai, você se mudou do lugar que você
0: viveu a maior parte teu, da tua vida, né? Exatamente. Eu saí de uma cidade de 13 mil pessoas pra uma cidade de 22 milhões. Cara, ainda você assumiu um
1: compromisso que você tinha noção, né? De que era Exato. passar.
0: <risos> passar na USP, assumir. E aí a vida mudou literalmente da noite pro dia, né? Não, mas agora eu tô curioso. E aí, tu foi pra São Paulo? <risos> aí eu vi, aí eu fui pra São Paulo, cheguei ah. em São Paulo. Minha avó, na época, coitada, hoje ela é falecida, mas na época, tadinha, foi ali que muita coisa eu entendi. Eu, eu brigava muito com a minha avó, porque ela pegava muito no meu pé e o meu avô passava a mão muito na minha cabeça. <risos> e minha avó, naquela época, me ofereceu pagar a faculdade ah. a 100 quilômetros de casa ela ofereceu pagar a faculdade para eu não vir para São Paulo. Ah, ela pagaria para você lá em Minas? Isso, ela, ah. ela, não, ela não tinha condição financeira, os filhos dela que davam dinheiro para ela mensalmente, mas ela tinha o dinheirinho dela por mês, vai. E ela uhum. ia sacrificar todo o dinheirinho dela por mês para pagar a minha faculdade para eu não vir para São Paulo. Aquilo me, me pegou, assim, sabe?
1: Mas você acha que ela fez isso por quê? Para te ter por perto? Ou... Por perto.
0: Ah, tá, tá. É, foi, foi foda, foi foda. Por mais que ela, acho que ela nem parou para pensar o quanto que São Paulo seria importante para eu crescer, né? Entendi. Foi o lado, o lado mãe ali que puxou nela e ela falou: Ô meu filho, não vai embora para São Paulo. não. Eu, eu dou um jeito aqui, eu pago a faculdade pra você por aqui. isso que era a tua avó que te cobrava mais, né? Exato. E ela não, não esperava isso dela naquela época, porque eu e ela, a gente brigava muito. Tipo, ela... Se eu chegava de madrugada em casa, ela sempre tava acordada, esperando, e brigava comigo. Meu avô falava, calma, calma.
1: Caraca. Mas é. e aí,
0: o que, que fez você escolher, né? Tomar a decisão? Ah, o filho, né? Eu falei, ah. cara, eu não vou... Se eu ficar em Minas eu vou ser um pai ausente, e para ser um pai ausente, cara, eu não sei se... Vai ser o caminho mais fácil, mas eu não sei se eu vou conseguir dormir. Então, Entendi, porque você
1: já... você já sentia a falta que faz um pai, né?
0: Exatamente, exatamente. Ah. Eu falei, porra, vou fazer o mesmo pelo meu? Eu falei, não vou fazer isso, cara.
1: Entendi, então
0: foi teu filho que te trouxe para encarar foi. essa... Foi literalmente ele. Entendi. Literalmente. Os, os três anos que eu estive aqui cinco anos que eu estive em São Paulo mais ou menos seis anos os seis primeiros anos dessa mudança de vida elas uh, foram ancorados no meu filho, literalmente no meu filho eu passei o que passei as dificuldades literalmente pensando não, mas é meu filho, mas é meu filho, mas é meu filho eu tinha que ter esse pensamento todo dia na cabeça pra eu não desistir e não ir embora ah, então... e aí você pegou
1: suas malinhas e foi pra São Paulo
0: exatamente <risos> me fala aí o que aconteceu <risos> Putz, aí cheguei em São Paulo, meu tio falou assim, ó, seguinte, é, me deu 12 cheques de 300 reais, uhum. na época, e falou assim, ó, meu trato contigo tá aqui, tá na tua mão, nós estamos em janeiro, tem aqui 12 cheques de 300 reais, vou te dar mais 50 reais por semana, era, pra você comer, pra você fazer tuas coisas, naquela época dava aquele dinheiro pra comer na semana, tudo,
1: uhum.
0: e falou assim, então é isso, na, 100 reais por... Tipo, 200 reais por mês para você comer, porque ele trabalhava de manhã até de noite, e 300 reais para você achar um cursinho para você estudar. Ah, cê, aí você se virar, ia se virar para encontrar... Isso, aí eu Caraca. fui atrás de cursinhos aqui em São Paulo, imagina. Aí pesquisei na internet, via que tinha... Ali na Avenida Paulista tinha um objetivo, aí ah. vi que lá no, lá no Lago da Batata, meu tio morava em Pinheiros, tinha um objetivo também... E aí eu fui atrás, fui atrás e levando não atrás de não, porque os cursinhos eram em média 800 reais a mensalidade. Cai, você tinha 300 no cheque? 300 tinha 300 no cheque. E aí Ai, eu caralho. falei, cara, alguma luz me, me deu, e eu já tinha mania de fazer isso, sabe? De contar minha história para as pessoas. Uhum. E aí eu falei, cara, eu vou chegar num cursinho e vou contar pro cara o que que tá pegando mesmo, qual que é a real da situação, tipo, vou contar uhum. a verdade. Ah. E aí, cheguei num cursinho lá no Lago da Batata e falei um objetivo e falei pro cara assim: cara, seguinte, eu tô fudido, eu tô, eu tô literalmente fudido, eu não conheço meu pai, mas eu tenho um filho que vai vir e eu quero fazer isso, isso e isso. Eu justifiquei pro cara o que, que eu queria ser pro meu filho no futuro, eu falei com ele assim: eu não consigo enxergar outra maneira que não seja estudando e tendo uma educação de, de ponta para eu poder sustentar meu filho e pra eu poder ser uma referência pro meu filho um dia.
1: Cara, cê, deixa eu processar isso tudo que você tá me falando aí. Você tá me falando isso agora, aí eu entendo, você é uma pessoa que tem 33 anos, você falando isso para mim, mas é, você tinha 18 na época, né?
0: 18, cara, 18.
1: Você tem noção? Que, tipo, é, lá, como que era a tua cabeça naquela época para você falar essas coisas? Que assim... É um Exato. grau de maturidade, cara, que eu vou te Sim. falar,
0: quando eu tinha 18 anos, nunca ia ter uma maturidade dessa. É, ia... Eu também não tinha, eu também não tinha, foi a partir do momento que eu tive a notícia dele, eu falei, cara, minha cabeça fritava tanto pra dar um jeito uhum. de resolver a situação, que eu comecei a ter essa, esse direcionamento interno aí, né? Caramba, que... e, 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 e teu tio também é uma figura é, é, diferenciada, né? Diferenciada, é, eu sofri eu sofri com ele um pouco, porque uhum. eram realidades muito distintas, mas ele me ensinou absurdamente, cara, absurdamente, absurdamente. E aí eu consegui, o cara chegou pra mim e falou assim, escreve o que você acabou de me falar numa carta, uhum. que eu vou levar pro meu superior e vou ver se eu consigo desconto pra você. E aí? Aí meu tio me ajudou a escrever a carta, porque uhum. em português, né, eu escrevi a carta e meu tio olhou e falou assim, pelo amor de Deus, Rafael... <risos> Aí ele me ajudou a escrever a carta, melhorou lá o português e tudo. Minha família é chata com português e tal. Aí eu levei a carta no outro dia pro cursinho. E hum. o cara me ligou daí uma semana falou assim, pode trazer os cheques.
1: Caraca, que
0: fantástico, cara. Ah, tô... Você enlouqueceu, né? Eu enlouqueci. Falei, cara... Pode ter certeza que, eu não sei se isso ajuda vocês, mas eu estarei dentro das federais e vai ser uma estatística a mais para vocês de pessoas que fizeram o cursinho e entraram na federal. E aí você ralou, como foi o seu período do cursinho? Aí, o cursinho, cara, foi. eu cheguei a pesar no cursinho 56 quilos.
1: Nossa senhora.
0: Hoje eu peso 70... 74, 76 então, caramba, meu. E foi, foi o porra, eu virei uma caveirinha, assim, e estudava igual um focado, retardado.
1: Focado, focado, focado.
0: Foi ali que eu aprendi o hiperfoco. Foi ali que, na marra, eu entendi que o ser humano, ele é ilimitado, que ele tem capacidade de fazer o que ele quiser. Foi ali, foi nesse momento que eu entendi, na prática, que a gente não utiliza nada da nossa capacidade. Foi ali. É, né? A não ser, né, quando você tá, é igual aquele... Aquele
1: mecanismo de luto-fuga, né?
0: Exato. Quando você tá na parede que você tira força para fazer... É, ali eu entendi o nosso instinto de sobrevivência, ali eu, eu entendi que a coisa tem, tem poder, de fato. O, o poder do, do sistema límbico, ali eu entendi tudo na, ah. na, na, na prática, porque eu estudava, 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 e eu ancorava aquilo no meu filho, e eu voltava às vezes para casa 10 horas da noite andando, porque era uma meia hora de caminhada do cursinho até até em casa, e eu ia andando porque eu economizava na grana, né? Uhum. E aí, às vezes, eu, ia, eu, voltava, eu voltava chorando, mas aí chegavam cinco minutos antes de chegar em casa, eu já parava de chorar, porque eu poderia encontrar com o meu tio lá, às vezes, acordado ainda, tudo e tal. E ele não gostava? É, acho que não ia ser legal pra ele, né? Eu que, eu que pedia aquela situação, Entendi, né? entendi. Então, eu chegar lá chorando, não, não... ele não era um cara de dividir as fraquezas, entendeu? Entendi, entendi, entendi. <risos> e aí... Um dia eu cheguei lá nele, depois de três meses de cursinho, eu falei assim, dois meses de cursinho, mais ou menos. Eu falei, tio, eu tô fudido. Aquele dia eu não aguentei, eu, eu, eu dividi a fraqueza com ele. Uhum. Eu falei, tio, eu tô fudido, cara. Aí ele, por que você tá ferrado? Por que você tá fudido, cara? Eu falei, olha, todo mundo lá do cursinho tá revisando as matérias. E Nossa, ele, pra mim, são matérias que eu nunca Caraca. vi na minha vida. Aí ele falou assim, tá, e o que, que isso quer dizer? Eu falei assim, pô, quer dizer que... Se um cara, que pode ser concorrente meu no vestibular, tá ali revisando, já sabe de tudo que o professor fala, responde, e, e eu nem tava com a resposta na cabeça, o cara já responde na hora. Uhum. Falei, esse cara que eu vou concorrer com ele. Aí ele falou pra mim assim, que bom, cara. Aí eu falei, caralho, que bom. Eu falei, como assim, tio, que bom? Aí ele uhum. falou assim, que bom que você já diagnosticou o tamanho do teu problema no início da jornada. Cara, mano, esse teu tio... <risos>
1: mas teu tio, fala vamos falar um pouquinho do teu tio, ele, ele fazia o que da vida?
0: Ele, economista, economista. Ah, tá. Economista, e assim, é, lá em casa a gente tinha muito uma coisa, a, a infância lá foi muito maluca, e eles uhum. apanharam, apanharam bastante, a gente apanhou bastante deles também, foi meio que uma, uma consequência, uma casinha assim, um efeito cascata, eles apanharam, uhum. cacete, na nossa época... O meu avô e minha avó já não batiam mais, porque eles já tinham aprendido que não precisava, mas os tios deram uma, uma compensada aí na gente. Ah, esse, e... esse tio era filho do, dos avós que te criaram, Isso, né? Isso, exatamente. Ah, tá. Exatamente. Entendi. Ele não era um dos tios que batia, ele não batia, ele já. Ele saiu de casa cedo. Ele, ele é um tio considerado assim que financeiramente ele deu certo, a gente tinha essa maneira assim de deu certo e não deu certo lá dentro de casa, um ah. divisor estranho assim, e <risos> Exato, e financeiramente ele saiu de casa muito cedo porque ele deu um jeito nas coisas e, e se deu bem aí no quesito de estudos e escapou da média da nossa família, entendeu? E aí ele era um cara referência do tipo, esse cara sabe o que tá falando, porque ele, ele escapou da média. Você tava pensando agora, você analisando o teu
1: tio, você acha que ele, ele tava pensando, cara, vou ensinar um negócio pra esse moleque, ou era o jeitão dele mesmo assim?
0: Não, ele era o educador mesmo, do tipo, eu vou ensinar pra esse moleque a, a como ele tornar o mundo algo mais concreto, porque ele vive no mundo da lua.
1: Entendi. Caramba,
0: que legal, cara. Cara, é, que história da hora. Era, era, ele, ele, ele tinha feedbacks negativos, né? Ele tinha... O método dele poderia não ser o mais eficaz, mas era o que eu precisava naquele momento, porque uma vez eu cheguei, no, hum. no final do cursinho, quando, quando eu passei na primeira fase da USP, hum. ele, ele que me ligou, ele viu, ele, eu nem tinha visto, ele já tinha visto no UOL já, no site da UOL. Ah, ele tava te acompanhando então tava também. Tava me acompanhando, e eu nem sabia que ele tava me acompanhando.
1: Uhum.
0: E aí, uma, uma vez eu cheguei assim, de forma silenciosa na casa depois do cursinho, não fiz barulho nenhum naquele dia, e ele tava hum. no telefone no quarto. E ele falando com uma orgulho, assim, pra alguma pessoa, assim, cara, ele vai passar na USP, você tem noção disso? Esse moleque é cabeçudo, ele é bom no que ele faz, não sei o Caraca. quê. Caraca. Aquilo pra mim, bicho, foi foi surreal, cara. Foi surreal, foi surreal. Tipo, você, ele não tinha te elogiado nenhuma vez, assim, até esse ele momento? Não, não. De vez em quando ele falava assim, cara, você tá indo bem, você tá estudando bem. Tipo, eu estudava 14 horas por dia, 16 horas por dia. Nossa, e cara. E às vezes ele falava pra mim, é, você tá fazendo o que tem que ser feito. Então nesse dia aí, tu, tu, tua cabeça virou, né? Porque... Nossa, aquilo pra mim, cara, eu fui... Eu, eu coloquei tanta... Tanto peso na USP por causa dele, uhum. que na, na segunda fase eu amarelei na prova da USP. Sobrecarregou, passou da... carregou deu branco, branco total, assim. Nossa, deu branco, deu branco em química, que era a matéria que eu mais dominava no cursinho. Nossa, cara. Mas e aí, é. o que tu fez? E aí eu não passei na USP, né, não passei uhum. na USP, deu aquele branco, eu desesperado, eu ia pro banheiro, tipo, e falava, meu, eu sei resolver aquela porra daquela questão, aí eu jogava água no cabelo, jogava água no rosto, eu voltava, aí nada de conseguir resolver aquela prova de química, e aí aquilo foi me desesperando, e hoje eu entendo que foi a carga que eu coloquei em cima daquilo de, de mostrar para ele, de levar aquele orgulho para ele, né, de tipo aqui o nosso trato tá cumprido,
1: sabe? Acho que ter ouvido aquele feedback dele também, né, quando você passou na primeira fase, teve um peso muito grande,
0: né, cara? Teve. Teve um peso, cara, porque eu não imaginava que ele tinha aquele orgulho de mim, né, eu não imaginava. Ele tinha, ele era muito orgulhoso de mim, mas eu acho que ele pensava assim, pô, eu cresci no feedback negativo. Se eu der um feedback tão positivo pra esse moleque, pode ser que ele vai relaxar, né? Ah, entendi. Uhum. Então, ele, ele é um cara do coração muito bom, mas eu acho que a metodologia dele naquele momento, ele não permitia de dar feedback positivo. Entendi. Ele só tinha martelo, ele só sabia martelar, né? não tinha outra ferramenta pra usar, né? Exatamente, exatamente, exatamente. E aí, como que você fez depois? Aí na USP eu não passei, aí pela minha insegurança, eu era um cara extremamente inseguro, extremamente hum. inseguro, a, a, o ambiente que eu cresci familiar, e foi uma das coisas que eu entendo hoje que me, me prejudicaram muito no futebol também, porque quando eu era colocado sob testes no uh -huh. futebol... Eu, eu amarelava bonito, cara, era, era a mesma situação, eu não conseguia, eu escondia pra não tocarem a bola pra mim, eu fazia um monte de coisa naquele teste onde estavam me observando pra ver se eu entrava no clube ou não, que ah. não e não fazia sentido, quando eu era um treino quando era um jogo lá no interior que na minha cabeça eu tava sob controle, eu arrebentava.
1: Sem cobrança era. assim, né?
0: Sem cobrança, exato, então eu era um cara Caraca. que quando eu, era, quando eu era cobrado, eu espanava espanava total.
1: Entendi. Total.
0: Então eu prestei 10 vestibulares com, com, 10 vestibulares com essa insegurança. Me inscrevi em 10 para não ter perigo de eu não, não passar numa federal. Uhum. Né? E aí, desses 10, eu fiquei na, na lista de espera de alguns de alguns deles, ah, uns 3, 4 eu fiquei na lista de espera, tipo, mas assim, lá em vaga 53, 54 da lista de espera, tipo bem mal, assim, na lista de espera, uhum. e na, na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, que foi a universidade que eu, que eu me formei, que eu fiz e tudo, hum. eu fiquei na lista adicional, que eu nem sabia que existia essa lista adicional. Eu nem então, também sabia, o que, que é essa lista adicional? É a lista... A lista adicional é, funciona da seguinte forma: é, existem 40 vagas e existem hum. 40 pessoas na lista de espera. Se os 40 da lista de espera forem chamados e ninguém e não completarem as vagas, hum. aí eles abrem uma nova lista que chama lista adicional.
1: Ah, entendi. E é
0: a galera que nem estava na lista de espera, porém, já que para não abrir o curso sem as vagas completas, vamos chamar esses caras mesmo. Então aí chama o cara da lista adicional. Entendi. Então, é uma segunda lista reserva, vai. Uma segunda lista reserva, exatamente. E a minha lista adicional, eu acho que já era a terceira lista adicional. Ah, entendi. E de oito pessoas que chamaram, eu era o sétimo. Caraca. <risos> Ou seja, eu só entrei porque eu não zerei, porque a segunda fase tinha matemática, que coincidentemente era a matéria que eu era muito bom na infância, uh -huh. mas no cursinho, eu, uh -huh. como eu tinha que focar muito nas coisas que eu não sabia, eu, eu abandonei a matemática achando que eu já dominava. Entendi. E aí, eu comecei a ficar. Comecei a virar um ponto fraco meu nos vestibulares a matemática. Nossa, cara. Eu matava a aula de matemática pra estudar a parte de português, de inglês e outras matérias. Entendeu? E deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse período
1: que você tava nessa loucura aí, seu filho tava morando em pré-grande com a mãe, né? Grande.
0: Já tinha nascido, né? No meio do, do cursinho ele nasceu, em maio. Aham. Uhum. E aí eu ia de vez em quando, eu, eu descia de São Paulo pra ir lá ver ele. Entendi. Ainda tinha essa carga, né, do de, de, de teu filho pra tá lá. Total, porque os e... pais, da os avós dele, por parte da, de mãe, uh -huh. eles queriam porque queriam que a gente se casasse, eles tinham toda uma, uma questão religiosa lá. Ah, entendi. A filha não podia ter filho sem estar tá casada, então assim... Tinha toda uma pressão psicológica. Às vezes eu ia lá e eles não deixavam entrar na casa. Uma vez, uma vez não deixaram eu entrar. Eu tive que voltar para casa.
1: Sério? Por causa desse lance de não estar tá casado e tudo? Por causa
0: desse lance e tudo. Que hoje eu entendo eles. São pessoas, uhum. são pessoas que eu tenho um carinho. E eu entendo que era a realidade deles naquele momento. né? Uhum. nome festa, Educação Física, certo? Isso, e, e não era pra eu ter entrado, cara, que loucura, porque eu, eu já tava em Minas Gerais, é, hum. como, eu, como eu olhei as listas de espera que eu estava e elas já não rodavam mais, eu já tinha desistido da parte de vestibular. Hum. Eu tava em Minas Gerais, tirando aquelas férias lá com o meu avô, e o meu, o meu trato com o meu tio já tinha acabado, né, que era, eram 12 meses. Só que o meu tio ainda não tinha me mandado embora da casa dele. Ele falou assim, ó, oh, vai pra Minas esperar o resultado dos vestibulares. Eu falei, beleza, eu vou pra Minas esperar então. Hum. Chegou lá, eu, eu fui olhando aqueles resultados e eu fui tendo a noção de que já era pra mim. E aí, aí eu fui olhando cada lista de espera, cada lista de espera, cada lista de espera, aquelas que eu tinha chance, eu já não tinha chance mais, já tinha preenchido. E aí eu falei, ferrou, cara, agora eu tenho que dar um outro jeito. E aí eu liguei pro meu tio, falei, tio, saiu aqui tudo já de todas as universidades e não deu certo, eu não passei. Aí ele ah. falou assim, cara, cê, você errou, você não passou porque você errou.
1: Ele aí falou eu, isso pra você?
0: Falou, aí eu falei assim, como assim, tio, eu errei, cara? Ele, ah. ele falou, se você não tivesse errado, você tinha entrado. Alguma coisa você errou, eu falei, cara, eu dei o meu máximo, eu fui no meu limite, eu estudei 14, 16 horas por dia, você viu aí, porque eu não, eu não sacaneei nada, eu, eu, eu tentei fazer de tudo, e, e eu não sei o porquê, mas eu não entrei na faculdade, aí ele, você errou, cara, você errou, eu falei, eu não concordo contigo, ali ele já, tipo, ele falou, mas não me interessa se você concorda, eu tô te contando o fato, tipo, você errou, se você não tivesse errado, você tinha entrado na faculdade. E naquilo Caraca, eu fiquei muito, muito magoado, assim, naquele momento. Eu falei, caralho, velho, mas eu não sei se eu errei. Eu acho que é que não deu mesmo. E aí eu já tinha desistido da ideia do vestibular, porque não tinha mais chance de eu entrar na, na universidade. Eu não sabia que poderia ter uma lista adicional. Isso não, não era comentário. Isso não era papo do cursinho. Tudo que eu sabia de vestibular era o que eu ah, curso. Você nem sabia dessa chance. Eu nem sabia dessa chance, no cursinho ninguém sabia também. Uhum. E não é muito, ela não é muito comum. É mais quando a universidade abre, que ninguém conhece, tá todo mundo com medo, como foi o caso da Unifesp. Uhum. Aí eu tô lá no, numa Lan House no interior. Isso era tipo antes do carnaval, procurando concurso público. Concurso, provas de concurso, sabe? Eu falei, meu, vou, tá. já que eu tô na pegada e agora sou o giraia dos estudos, eu vou estudar pra um concurso. <risos> <risos> eu vou estudar Você pra já um tava público. no plano B já. Exato, já tava no plano B, já estava no plano B, eu vou estudar para um concurso aqui, aí tava uhum. procurando qualquer concurso, tipo, técnico de não sei o que, é, não sei o que lá na prefeitura de tal lugar, qualquer coisa, cara, qualquer coisa. Qualquer que... coisa em qualquer lugar. Em qualquer lugar, é, exatamente. E aí, e aí, é lógico, eu dava uma tendência a procurar coisas que aquele conhecimento que eu tive no cursinho pudesse me ajudar, né? Tá aí procurando concurso, procurando concurso num site de concurso, aí tem uma tela piscando lá no fundo do computador essa tela piscando no fundo do computador escrito assim, lista adicional da, U da Universidade Federal de São Paulo da Unifesp, e a Unifesp eu já sabia o que que era uh -huh. eu falei, lista adicional, o negócio piscando assim como propaganda, como se fosse uma propagandinha no fundo assim ah, aí não eu... era um e-mail, nada pra você? nada, nada, não era, não era. Uh -huh. aí eu cliquei, no que eu cliquei abriu um PDF, cara, na minha frente assim, e nesse PDF tinham oito nomes, tinham oito nomes, e nesses oito nomes o meu era o sétimo, aí eu falei cara, Caraca. Que, que porra é essa, né, desculpa o palavrão aí a galera, mas <risos> foi essa é sensação, que eu, vi, né? eu falei, eu não tô acreditando que meu nome tá aqui eu não sei o que significa isso, aí eu fui ler o PDF, eu fui é. ler e sabe quando você tá nervoso, cara eu não conseguia entender se eu passei ou se eu não passei. <risos>
1: Mas e eles aí... não
0: te avisavam, não te mandavam um e-mail, nada? Eu não sei se os e-mails que eu cadastrei, eu não sei se... Eu tava em Minas e eu não tinha crédito de telefone, então o telefone eles não conseguiam falar comigo, porque aquela época, fora do uhum. estado, você pagava a ligação, Tá. entendeu? Então, naquela época, era aquele negócio, o meu celular era crédito, eu colocava 15, 10 reais por mês para não cancelar ele. E naquela... naquele momento que eu já tava em Minas, sem dinheiro, sem nada, eu já tava sem crédito. Então Caraca. ligar pra mim você não conseguia ligar pra mim Então ligar, se eles tentaram ligar Eles não conseguiam E e-mail, eu não sei se, se Por eu ter perdido a expectativa Eu já não acompanhava mais o e-mail Enfim, eu sei que no nervosismo Eu falei, meu, não, foi, não me veio na cabeça Olhar o meu e-mail
1: Você ficou sabendo que você passa na faculdade no computador de uma lan house Num pop-up que tava piscando
0: Exato Cara, que, já parou pensar nessa <risos> loucura, cara? Aí, isso aí eu sempre tive comigo que nada é por acaso. Isso aí é a prova real da minha vida. Caraca, meu, impressionante isso, cara. É. Aí. Impression... Ah. Aí o que eu fiz? Eu não tinha dinheiro, mas eu pedi pro maluco lá da Lan House imprimir aquele PDF todo, que depois eu pagava ele. <risos> eu, cara, imprime pra mim, depois eu te pago. Amanhã eu trago dinheiro pra você, mas imprime pra mim esse documento. Era umas 30 páginas. Aí ele imprimiu. Aí o que eu fiz? Ah. Levei lá no meu vô. Que era o cara do português. Ele é professor de matemática, mas ele manja tudo de português. Uhum. Aí eu falei assim, vô, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Meu nome tá no meio, eu <risos> não sei se eu passei, eu não sei e tal. Aí meu vô leu. Aí, e era nervosismo também, né? Eu não, eu, não, eu não tava acreditando que eu passei. Aí meu vô leu e ele chegou e falou assim, você passou, você passou. Você tá dentro da Universidade Federal de São
1: Paulo.
0: Naquele uhum. momento eu fiquei tipo... Maluco ali, né? Eu falei, caramba, ele falou assim: só tem um problema nisso tudo. Eu falei, hum. caramba, inve... lá vem, né? Ele falou assim: você tem que fazer a sua matrícula até. Era. Antes do carnaval ali, era até sexta-feira. Isso era uma quinta-feira à noite. Ele falou: a sua matrícula vence amanhã.
1: Nossa! A sua matrícula vence cara. amanhã.
0: E você tinha que vir aqui pra São Paulo, né? Isso, isso. E aí o que você fez? E... Aí naquele momento eu falei assim, tô fudido, porque assim, eu não consigo levar todos os documentos, tinha documento meu que tava em Belo Horizonte, que era a certidão de nascimento, tinha uma porrada de coisa que eu tinha que levar, ah. que eu precisava ir ao cartório, que eu precisava fazer um monte de coisa.
1: Nossa!
0: E aí eu falei, cara, eu não acredito que eu passei na faculdade e vou perder minha vaga. Puta merda. Aí lá vai eu de novo, né, eu falei, é, eu falei, vou continuar, eu vou contar a verdade de novo e vou contar a minha história Liguei no outro dia cedo pra reitoria da Unifesp Você ligou, mano. né? Liguei, liguei, tinha um telefone uhum. lá na, no papel e expliquei toda a situação, cara Expliquei uhum. toda a situação e eu tava chorando, bicho, de desespero, chorando Falei, meu, pelo amor de Deus, é, me desculpem, pedi desculpa. Falei, é que eu não, não sabia que existia lista adicional. Eu não tinha ideia disso, não me contaram disso no cursinho, acho que ninguém sabia. Ela, não, calma, moço, calma. Falei, eu não posso, é a minha chance de ficar perto do meu filho. Não posso perder Caraca. essa vaga, é, não me entenda mal. Eu sei que tem outras pessoas precisando dessa vaga, mas eu preciso muito dela. Me dê pelo menos um dia aqui em Minas para arrumar os documentos, eu te levo. Pelo amor de Deus, uhum. tal. Aí a mulher falou assim, ó, oh, é o seguinte, é, era sexta-feira pré-carnaval, né? Uhum. Ela falou, se na quinta-feira, após o carnaval, primeiro dia útil pós-carnaval, você não me entregar esses documentos, eu vou chamar outra pessoa.
1: Nossa,
0: cara. Aí eu agradeci ela, falei, meu, pelo amor de Deus, obrigado, você, você mudou a minha vida, você mudou a minha vida, pelo amor de Deus. E aí... Você sabe quem é essa pessoa hoje? Não, né? Não, cara, fiz essa besteira, essa grande besteira, acho que no nervosismo, uh -huh. é, eu, eu, eu deixo a coisa no calor ali no nervoso, eu, eu, nem, eu nem registrei isso, porque com certeza uh -huh. hoje teria uma pessoa que, que eu gostaria muito de, de sempre ir lá, dar uma passada, dar um abraço e agradecer, é, né? porra, e aí no nervosismo você nem pensa, né? Corri atrás dos documentos na sexta-feira, minha mãe lá em Belo Horizonte fez uma correria lá para mim, deu um jeito de pegar alguns documentos, lá na cidade também eu consegui fazer outros documentos e tudo, aí, resumindo, consegui todos os documentos, é, aí passei o carnaval lá em Minas, mas assim, com medo, se eu comemorava com os meus amigos que eu passei, tipo, com receio, tipo, e chegar lá, a moça matriculou alguém, né? Aham. Uhum. E... E passei ali, comemorando um pouquinho, mas com muito medo. Aí levei, levei os documentos e graças a Deus, deu certo, assim. Foi um negócio... Surreal, surreal, cara,
1: nada foi fácil pra você chegar nessa faculdade não, de educação física, hein? Não,
0: não foi. Caraca, meu filho. Foi suado, bicho.
1: A vida foi, deu. te falou assim: vamos testar mesmo pra ver. É, vou testar esse maluco,
0: se ele quer mesmo, né? O
1: coração dele. <risos> Teu coração deve ser muito bom, cara. Uma coisa que você nunca vai Sim. acontecer é infartar, né? Você tá ligado? Exato,
0: exatamente. <risos>
1: Mas aí você, você fez o Unifest lá em São Paulo ou foi aquela aqui na Baixada?
0: Não, foi na Baixada. Ah, na já vim direto pra cá. Isso, educação física. Aí, você no estava começo... do lado do seu filho, né? Exatamente. No começo, eu tinha meu dinheiro, eu combinei com meu tio, né? Meu tio falou assim, ó, seguinte, agora que você passou, ah. você, pode ficar, você pode ficar mais um tempo aqui em casa até você ah. arrumar teu, tua república, tuas coisas lá em Santos. E eu vou te dar 500 reais, era 500 ou 600 reais por mês, pra você se virar lá no início e ajustar tuas coisas. Eu não uhum. sei até quando que eu vou te dar isso, mas eu vou te dar isso durante um bom período pra você se virar, né? Uhum. E beleza, eu falei, ótimo, 600 reais, cara, porra, 600 reais eu me viro legal lá. E aí comecei a me envolver lá em Santos, com... Uh, repúblicas, com amigos que queriam montar república, etc. Uhum. Tal. A realidade da universidade pública ela é uma realidade financeira diferente do que a gente imagina de fora. né uhum. uh, A maioria das pessoas lá, Santos é um custo de vida muito alto e a maioria das pessoas tinham para bancar aquele custo. Né? Uhum. E aí eu comecei a encontrar, me reunir mais com os caras que não tinham condição financeira. E a gente se apegou nesse lado aí, eram pessoas que eu comecei a gostar bastante também, então a gente formou literalmente a turma dos caras que não tinham grana. <risos> o, o, os pobres ali que saíram tá de paraquedas na universidade pública. E aí eu falava, porra, 600 reais é pouco que eu tenho, mas o meu amigo, ele tinha 350, então a situação dele era pior do que a minha. Caraca! E aquilo me deu uma força. Eu falei, caralho, mano, eu tô bem da vida e tô reclamando. E aí a gente começou a procurar a república, república, república e nada de encontrar. Uhum. E aí, um belo dia, e eu tava meio que indo e voltando de São Paulo, mas começou a ficar muito caro. Aí eu, eu e um amigo, a gente arrumou um jeito de ficar num lugar que era aqueles albergues, assim.
1: Uhum.
0: Era aqueles albergues. Antes de eu ir pro albergue, eu aceitei uma, uma proposta lá do, dos avós do meu filho, que era, tipo, ficar lá na Praia Grande com eles. Uhum. E aí, só que você já imagina que deu errado, né? Tipo, deu, deu uma semana... Sério? Pressão, é, pressão em cima. Eu Falei, mano, não vou ficar aqui. Saí de lá e eu e meu amigo, que também tava apertado financeiramente, esse dos 350 reais, ele tava num, num apezinho que o pai dele tinha arrumado emprestado com alguém e tal. Aí a gente decidiu e foi para um albergue, eu e ele Eu tá. e ele É o Derlei da Nutrição em, em Santos? Isso, em Santos, uh -huh. em Santos Aí a gente foi para um albergue, assim, daqueles pesados mesmo, assim Tipo, é, 20 beliches no mesmo lugar E ali, tipo, morador de tudo quanto é lugar, assim é Pessoas que variavam entre morar na rua e morar ali por aí vai Entendi só que era baratinho, né? Era 15 a 20 reais por semana, então aquilo era barato pra nós, cabia no nosso bolso, né? E aí e esse teu amigo, então, foi uma força que você teve, né? Pra... Foi, foi uma força, foi uma força, porque naquele momento eu já não uhum. tinha mais, eu, eu pulei essa parte, eu já não tinha mais os 600 reais do meu tio. Ah, tá. Porque eu e meu tio, a gente brigou. Puta. Cara. A gente brigou, foi um assunto besta familiar, assim, tipo, sumiu, tinha sumido na casa dele um material de pesca, e ele era fanático com pescaria, ah. e aí eu era o cara que organizava todo o guarda-roupa dele, eu que arrumava tudo na casa dele, os livros, o material de pesca, eu que organizava tudo como uma maneira de retribuir pra ele de estar na casa dele, né? Uhum. Eu era o secretário dele praticamente e aí ele colocou a culpa em mim sobre o material de pesca dele ter sumido na pesca porque eu não dei falta do material eu era o cara que deveria ter percebido que tava, meio que é, ficou como para ele na cabeça dele era assim tipo você é egoísta cara você só olha para tuas coisas as minhas coisas você não tá nem aí para elas ficou mais ou menos assim Caraca! aí tu ficou chateado pra caramba aí eu fiquei, aí eu não concordei, a gente tretou feio, eu falei, não concordo contigo não tem nada a ver comigo esse material de pesca não tem nada a ver como ser egoísta aí ele falou assim, cara ele tinha me dado uma geladeira e um sofá da casa dele que ele, que ele ia trocar aí ah. ele falou, pega a tua geladeira pega o teu sofá e pode ir embora daqui e eu não vou te dar mais o dinheiro também não, você se, se vira, agora você se, se vira
1: nossa, cara
0: e foi quando eu fui pra casa dos avós do meu filho, fiquei lá uma semana, uhum. aí a pressão começou a ficar muito grande sobre mim, sobre a questão de casamento, não sei o que, e aí eu fui pro, com o Derley para um albergue. Ah, e aí foi esse de 20 reais? Esse de 20 reais, aí o meu voo lá no interior, que eu não queria, eu queria ao máximo preservar ele, porque... Ele, a situação financeira dele não era muito boa, mas ele é aquele cara que, se você ligar pra ele e falar que você tá precisando de 10 mil, ele tira o um empréstimo e te entrega. Caraca. Entendeu? Aí eu fui lá e, e sacrifiquei falei: Meu, eu vou ter que recorrer ao meu vô. Aí eu falei com ele que eu precisava de 300 reais por mês, por enquanto, no primeiro ano, se ele me dava esses 300. Aí ele falou que sim. Então foi com esses 300 aí que eu comecei a me virar. Aí você tinha que comer, pagar a tua estadia, né? Tudo, 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 tudo com esses 300 aí. Que não é... E Santos não é um lugar barato também, não, como você falou. Não. Né? Aí a gente almoçava no 4 e 30, que era uma parceria que eu tinha com a faculdade. Era 4 e 30, você comia à vontade. Aí você já sabe o que eu fazia, né? <risos> a, gente comia, a gente comia tanto, cara, mas tanto nesse 4 e 30, que eu só sentia um pedacinho de fome de comer uma fruta 10 horas da noite. <risos> ah, mas era almoço e janta? Não, eu, eu já fazia comida, eu, já, eu comia tanto, o volume de, de coisas que eu comia era tanto... Em uma refeição? Em uma refeição, que eu não sentia fome durante <risos> o dia.
1: Cara,
0: <risos> cara, eu não
1: consigo imaginar esse volume cara, aí, cara. Surreal,
0: surreal, surreal. A gente comia três pratos, três pratos. Você comia almoço e a janta, então, ao mesmo tempo? É, a janta ah. ao mesmo tempo. E aí, o que que começou a acontecer? Eu comecei a cair o desempenho na faculdade, porque a parte da tarde eu dormia, né, na Puta aula. Merda, também, né? Exatamente, aí a primeira prova de MAC, do módulo lá da faculdade do átomo à célula, eu tirei 2.9, e aquilo, aquilo me assustou, eu falei, cara, eu era meio, ainda era muito, extremamente inseguro, né, eu só resolvi isso depois da terapia, mas eu era muito seguro. eu falava assim, será que eu dou conta dessa faculdade? Eu comecei a gerar essa crença em mim. Entendi. Falei, caralho, será que eu sou, tipo, caí aqui meio na sorte e, tipo, não é lugar pra mim? Comecei a pensar isso. Porque se for parar pra pensar, assim, você comentou, né, que você
1: tinha dificuldade quando você tava sob cobrança, né? Exato. Mas, cara, essa história que você me contou, na minha cabeça, tem cobrança em você o tempo inteiro, cara. <risos> e, cara, você lutou com, com
0: o maior inimigo teu nessa história toda aí, né? Na que... história toda, e aí era o meu filho, né? Meu filho me dava uma, uma força de onde eu não sabia que ela vinha. Que eu,
1: legal, cara.
0: Eu me explorava e achava força que eu achava que não tinha, mas quando eu colocava meu filho na frente da, da, do jogo, eu arrumava um jeito. Mas você sempre,
1: você sempre fez isso de, por exemplo, é, você perceber... Igual você deu o um exemplo, né? Pô, tava comendo tudo no almoço, mas aí isso me prejudicava à tarde, né, na, na, na faculdade. Você percebe isso agora ou na época você já, você já tinha esse feedback, assim, você já se observava e falava, cara, essa estratégia
0: não tá dando certo? É, depois a gente começou a observar. Depois de uns dois meses, <risos> a gente começou a sacar, assim, sabe, de, de que tava dando errado a estratégia. E aí a gente começou a arrumar outra estratégia. Uma delas, eu lembro até hoje também, isso é marcado bastante na história. Eu e o Derley, a gente ia muito lá pro... A gente foi uma vez no Extra, no supermercado Extra, lá perto da faculdade, que era um supermercado grande e tinha muita promoção. Ah. Aí a gente achou uma promoção lá de bolacha. Tipo, a passatempo tava 49 centavos, porque tava perto de vencimento, tipo, três meses para vencer. Aí a gente comprou, tipo sei lá, quantas, quantas caixas de passatempo, sabe?
1: Uhum.
0: E, e aí eu virei o cara da bolacha, tipo, a gente começou a comer um pouco menos no almoço <risos> e começou a virar o cara da bolacha ali. E teve uma outra mulher que ajudou a gente também, eu, eu fui muito ajudado, cara, muito ajudado, muito. A gente começou a achar um lanche lá no Extra, é, um lanche que era barato e ele tinha uma consistência boa, assim, um cachorro quente. Ela, ah. a, a mulher caprichava pra gente. E aí, e aí eu e Derley a gente ia lá e a gente dividia um cachorro quente, beleza, e era caprichadão, a gente comia o cachorro quente e tal, a mulher começou a perceber aquilo, que todo dia a gente estava ali, aí a mulher falou assim, olha, vocês comem cachorro quente todo dia? A gente falou assim, olha, moça, é nossa janta, aí ela falou assim, caramba, e aí ela começou, tipo, fazer um cachorro quente surreal, assim, surreal. <risos> Surreal para nós. <risos> Caraca, aí a gente começou a comprar um, cada um, e a gente arrebentava no cachorro quente. Então a gente já ficava com fome para chegar no cachorro quente que a gente já sabia que era caprichado.
1: Que é.
0: Você gerenciava a sua fome já. Gerenciava a minha fome, exatamente. Caraca, exatamente. cara. E aí, o que, que aconteceu a partir dali? É, quando a gente viu, aí trocar a mulher do cachorro quente aquele Pula, dia foi uma cara, decepção é. muito grande
1: cara, é, isso que tá me contando é uma montanha russa, cara é, é, você russa, fala, é, é. agora acertou alguma coisa acontece e te tira uma peça do caminho caraca
0: Já, exatamente, aí o que, que aconteceu? a gente falou, ferrou, né? e a, a nova pessoa do cachorro quente fez o cachorro quente como tinha que ser feito lá no padrão que ela foi ensinada e era um padrão no que a gente não, não queria
1: não tinha consistência,
0: aí, né? Não tinha consistência. <risos> Exatamente. Aí eu falei, é, Derley, não vai dar pra gente ficar contando a nossa história para todo mundo, né? Essa mulher do cachorro quente aí vai achar que a gente tá de pilantragem. Mas até ali, já tinha uns quatro meses de faculdade, a gente já começou a arrumar alternativas para se virar. A gente já tinha achado uma república de 600 reais, o aluguel, que era num lugar ali que, naquela época, era um lugar meio perigoso mas depois o lugar se transformou ficou um lugar super legal ah. a gente arrumou já um lugar e achou uma galera para dividir então ah, a gente já estava tá. morando num lugar melhor de república mesmo uhum. mas a, a casa era mais cheia era muita gente por quarto mas era um lugar bacana a gente já fazia conseguia fazer a nossa nossa comida então a gente já começou a a fazer coisas em casa mais, mais economia e tal então a gente comprava, uma semana a gente comprava fígado, outra semana a gente comprava a 100, que era muito barato naquela época, o a 100 era tipo hum. 100 reais, 5 reais, 5,50 o quilo do a 100, então era muito barato e aí a gente comprava essas coisas isso aí foi uma, uma escola de vida né, porque além foi, de você aprender foi. a
1: faculdade
0: você aprendeu a viver né Exatamente, aprendi a viver, literalmente, literalmente. Caraca. Ali, ali, aí eu ia pra faculdade já com lanches, então eu fazia lanche, eu já parava de comer. Aí eu comecei a dar, ter qualidade no, no que eu, eu começava a fazer, porque eu falava, meu, ali a gente já tinha consciência, pelo, hum. até pelos meninos serem nutricionistas, que o que a gente estava fazendo, a gente não ia durar muito tempo produzindo muito na faculdade. Entendi. Porque a gente estava comendo muita besteira. Aí a gente começou a comprar fruta, a gente começou a ter uma uma qualidade de alimentação. Entendi. Aí foi melhorando as coisas. Aí foi melhorando as coisas. Aí a gente estudava para as provas, igual os malucos no final de semana juntos, é, um com o outro. Eu, eu e Derlei a gente não voltava para casa. Eu e ele, os outros da República voltavam, mas eu e ele a gente não voltava porque a gente não tinha grana.
1: Uhum.
0: Então, a gente estudava e tal, e a gente começou a melhorar nas notas. Aí putz, meu, aí a coisa começou a acontecer. Faculdades lanchou aí. Aí deslanchou, e assim, eu falava, velho, eu vou ser o, o, o melhor ou um dos melhores dessa bagaça. Ah, você colocou isso como uma meta na tua cabeça, né? Meta, meta. Tipo, tudo que dava de errado, eu descontava em estudo. Entendi. Tava em estudo. Tipo, falava, velho, o caminho é estudar, então eu vou estudar. O caminho é esse, me fala que eu vou fazer. Então, tudo que os professores pediam, tipo, eu fazia, eu fazia.
1: E você é, tinha um bom relacionamento com os
0: professores, com o pessoal da tua tinha, turma? Tinha, pra caramba, pra cacete. Muito, um relacionamento muito bom. As pessoas até falavam, falavam, meu, você vai muito longe. E só que naquela época a insegurança era absurda. Então entrava ah, num ouvido tá. e saía pelo outro, né? Entendi. Mas a gente já era bem ambicioso, sabe? Eu e Dirlei, a gente batia papo de fim de semana, tomando uma cervejinha assim, falando, cara, nós vamos ser muito ricos, nós vamos não sei o quê, nós vamos tomar um café em Paris e tal, tal, tal. Eram muito louco. Que barato! <risos> E aí,
1: deu tudo certo,
0: se formou. Eu me formei e aquilo, né, antes de eu me formar, eu, eu tinha o desejo de trabalhar com preparação física, então, uhum. eu, então tudo que eu aprendi nessa fase, eu uhum. aplico até hoje a minha proatividade. Então, por exemplo, na minha sala, muita gente... A gente foi a turma 01 da faculdade. Tá. Então, não tinha parceria de estágio. Aí, os caras arrumaram umas parcerias ah, de tá. estágio que não me interessava. Aí, o que, que eu fiz? Eu falei, o quê, cara? Eu vou arrumar uma parceria de estágio que eu me interesso. Aí, eu fui na Portuguesa, na Briosa, na Baixada. E enchi o saco dos caras e arrumei um jeito de trabalhar lá. E depois que eu arrumei um jeito de trabalhar lá, eu arrumei uma parceria de estágio. Então, eu fui... Eu fui ah, você que foi desmatando na essa, essa. Exatamente. Caraca, que barato, Exatamente. cara. Eu aproveitei a fragilidade do curso para eu ir atrás das coisas que eu queria. Entendi. Entendeu? O curso não era nada engessado, então eles falavam: É, se isso arrumar o contrato de estágio, dá para dá ser nesse lugar. Aí eu ia lá e arrumava.
1: Nessa época da faculdade, né? Você já, tava, já tinha na tua cabeça definido, definido a sua profissão. Que, tinha alguma figura que você se inspirava, assim? que Você falou que no começo foi, você tinha a sua tia, né? Que era da Educação ah. Física. Mas tinha alguma pessoa, alguma... Que você se inspirava e falava, puta, esse cara aí, quero, ser, quero chegar perto dele.
0: Tinha, tinha. Antônio Carlos Gomes. Ah, sim. Antônio Carlos Gomes. Era... Eu ia nos cursos dele. E como é que eu fazia pra ir nos cursos dele? Como eu não tinha grana, aquele mesmo esquema, né? Quem... Por isso que hoje eu falo pra todo mundo que dinheiro não é problema, né? Não é problema para nada é... E as pessoas acham que isso é ladainha minha Mas não é, eu não tinha dinheiro E eu ia a todos os cursos do Antônio Carlos Gomes O que, que eu fazia? Eu divulgava ah. o curso do cara Ele falava para mim Olha, arrumou mais de 10 inscrições você tá dentro. Então, teve um curso que eu arrumei 40 inscrições pra ele.
1: Caraca! E aí,
0: eles me deram livro, me deram uma porrada de coisa, cara. Então, assim, é, ele era uma inspiração, assim. Era o cara do futebol, era o cara do treinamento, era o cara que que ele tinha presença de palco, ele dava um show. Você já
1: fez curso com
0: ele, era fantástico,
1: assim, é a, fantástico, a didática dele, né?
0: Exato, e ele era a minha referência, eu falava, meu, e... eu quero ser didático igual a esse cara, eu quero estar tá nesse meio de futebol, de treinamento, e eu quero ter o conhecimento desse cara. E a simplicidade dele, né, cara? Muito, 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 exatamente. Ele era um ba... uma baita inspiração, uma baita inspiração. Uhum. E dentro da faculdade, também, é... eu tinha muita gente que me ajudava de uma forma que se não fizessem aquilo naquele momento as coisas seriam muito mais complicadas uhum. é, minha, minha professora de mestrado e minha orientadora de mestrado de iniciação, Ana Karen, me ajudou uhum. assim, absurdamente de, de às vezes a gente é, sair, assim, a galera do laboratório, pagar almoço, pagar tudo, ela preocupada, como é que tá na tua casa como é que estão tuas contas, tá em dia, não tá tipo, uma pessoa incrível, incrível Caramba, que legal. me ajudou naquela época, e outros professores que, que eu me inspirei também na graduação Uhum. eu olhava para aqueles caras e falava, meu, os caras estão para ajudar mesmo, foi bem legal. O fato da Unifesp ser, ter sido pequena, uhum. ser um lugar familiar, isso me ajudou muito, me ajudou muito. É, porque era aquele campus lá na ponta da praia ainda, não era? Era, era, era aquele campus, era aquele campus. Que o... era todo mundo concentrado lá, bem pequenininho, né? Exato. Eu lembro até hoje o Rogério Porto, um professor substituto de anatomia, na faculdade, eu passei por uma crise no, ali pro terceiro ano, uhum. e o financeiro naquela época pegou absurdo, assim, é, eu trabalhava de barman, trabalhava de um monte de coisa, mas naquela época tinham cortado os trabalhos e tudo, e eu tava numa crise financeira ali, começo do terceiro ano, parece, uhum. e aí eu contei pro professor de anatomia, e ele gostava pra caramba de mim, ele gostava muito, eu contei pra ele sobre isso. E contei pra ele que eu tava indo embora pra Minas eu, eu Meio que na minha cabeça eu tava decidindo ir embora da faculdade Ah, sério? Você ia parar tudo? Ia parar tudo, cara E aí esse cara chegou pra mim e falou assim Você não vai embora Aí ele falou assim, quanto que você precisa por mês? Você não vai embora Putz, cara, aquilo mexeu muito comigo Mexeu muito, cara, muito,
1: muito Caraca
0: ele, ele ia tirar do bolso dele Ele ia tirar do bolso dele pra ah, ir embora Ele ia cara. pagar pra você... Ele, ele ia me dar eu uma mesada a pra continuar, cara. Ele me dá uma mesada em prol de eu não desistir da faculdade. E aí, você fez o quê? Aí eu falei, cara, eu pensei comigo, cria vergonha na tua cara e dá, os teus, dá o teu pulo, cara. Alguém tá querendo fazer algo por você, você dá conta de fazer isso, cara. E aí... Aí me deu aquele aquele gás de novo e eu consegui levantar a grana que eu precisava e, pra, pra continuar a faculdade, né? Caramba, que barato, cara. É, foi muito maluco. Muito maluco. <risos>
1: a vontade era a gente ficar aqui <risos> até chegar no dia de hoje, tipo, né? <risos> Mas fala aí, depois você se formou, como que você chegou, passou pela sua carreira profissional para chegar nessa parte de empreendedorismo? Porque, assim, sabe o que eu ia te perguntar? Eu tava pensando aqui é. agora. Uma das perguntas que eu tinha, tinha colocado na pauta, né? Como que surgiu a ideia de trabalhar com empreendedorismo para educação física? Mas, assim, depois você me conta a tua história... Você empreendeu a tua vida inteira, cara. Exatamente. Desde os 18 anos, o que você fez foi né, o lance do estágio, é, vender os livros, esse lance Exato. do teu tio te dá dinheiro, né? Mas assim, me fala como que você passou pela, pela experiência profissional para chegar nessa parte do empreendedorismo depois da graduação. Legal. foi.
0: Eu era um cara muito insatisfeito com, com as coisas, então eu rodei pós-graduações do Brasil todo e ficava puto e começava a me sentir meio que enganando as pessoas, porque eu percebia nos comentários dos meninos nos intervalos que hum. aquele curso não estava ajudando. O, o, a pessoa não sabia quem era o próximo professor, não tinha cronograma, era um monte, ah, tá. era um monte de turma reunida que nem se conhecia, Era uns negócios meio assim, eu falava assim, caramba meu, esse curso é ruim que eu tô dando aula, mas eu preciso do dinheiro uhum. e aí eu comecei a me sentir meio, tipo falava, pô Aí eu falava, ah, mas eu vim aqui, o aluno falou que minha aula foi uma das melhores do curso. Eu falava, mas tá errado, eu tô no começo de mestrado, o cara me fala que a minha aula foi uma das melhores, que curso uhum. é esse? E aí eu comecei a ficar insatisfeito, insatisfeito, e comecei a na terapia a me descobrir, a descobrir quem é o Rafa, a descobrir esses lados do Rafa. E eu falei, cara, o empreendedorismo é o caminho, porque ele é justamente o ponto onde as pessoas precisam se superar a todo momento, elas precisam descobrir realmente a fundo quem são elas, elas precisam uhum. sair da zona de conforto, elas precisam se conectar justamente com o que eu fiz a minha vida toda. Eu falei, então, eu, se eu consegui, e eu tinha aquela cabeça de minhoca lá, inseguro, absurdo, <risos> e eu conseguia fazer essas coisas, e era algo que... Que, que deu resultado, falei, meu, uhum. preciso ajudar, estimular isso nas pessoas. E foi ali que eu tive coragem de começar a fazer alguns cursos, algumas coisas que me desse aquele empurrãozinho, assim, do, me desse segurança de know-how, de de eu começar a fazer as coisas. E você teve aí nessa parte de empreendedorismo, né?
1: Você tem alguma uma figura que te inspirou nesse momento? Logo eu conheci
0: Flávio Augusto e conheci a história do Flávio Augusto, uh, o WhatsApp... Cara, cara, a história dele também é uma porra, fantástica, né? Aquilo, é. aquilo me arrepiou, eu falei, porra, velho. Aí eu comecei a me inspirar nesses caras. E comecei a me inspirar nesses caras e comecei a, a frequentar lugares onde pessoas por mais que elas estejam ruins, mal financeiramente ou mal da vida, naquele lugar ali é o lugar que elas estão procurando melhorar, procurando uhum. resolver problemas e não é, reclamar de problemas. E eu adorei essa cultura e aquilo me dominou, cara. Me dominou. Uhum. E aí eu percebi que começou a bater com o meio acadêmico em termos de, de, do estilo de, da maioria das pessoas do meio acadêmico, de reclamar das coisas, de tal, tal, tal. Poxa, o governo não dá verba pra gente fazer isso. O governo não dá verba pra gente pesquisar. E eu ficava na minha cabeça assim, tipo, sei lá, velho. A gente tem que arrumar algum jeito de arrumar a verba sei lá, a gente tem que fazer uns cursos muito malucos, fazer uns cursos online, empreender o laboratório e, e arrumar verba para pesquisa porque a médio e longo prazo isso é possível reclamar e... por reclamar não, não leva a lugar nenhum né? é, exato e aí eu comecei a ficar incomodado e aí eu fui me afastando e aí eu, eu, eu criei consciência que meu, meu negócio não é o lado acadêmico em si na pesquisa meu negócio uhum. é ensino ensino, isso eu gosto, então eu adoro ter uma sala de aula ensinar pessoas alguma coisa que eu sei, eu aprender, e aprender com elas, que eu aprendo uhum. tudo com elas, eu falei, ensino é meu ponto forte, eu falei, legal, eu falei e pessoas é o meu ponto forte, despertar isso nas pessoas que foi despertado em mim, eu falei, então cara, é, é palestra, empreendedorismo, cursos, carreira, mexe com esse lado das pessoas, eu falei é, achei o meu ponto, achei o meu, meu achei aonde eu vou passar durante muito tempo da minha carreira.
1: E aí você criou o, o Personal Global
0: ou teve alguma, um proto-projeto antes disso assim? Te, teve um proto-projeto lá em Minas, eu já tinha tentado criar tipo, era como é que chamava o projeto lá? Eu sei que deu muito errado, era pra, era pra interior assim uh -huh. e eu, e, e eu Criei um negócio que eu mandava vídeo pros caras, mas era tão interior o lugar que os caras não... Depois um cara me contou que ele tinha receio de assistir o vídeo e acabar a internet dele e tal. O <risos> bagulho é, centro-oeste mineiro. Era tipo top trainers do centro-oeste mineiro. Um bagulho assim. Deu muito uhum. errado, sabe? Deu muito errado. Mas eu me empenhei e aprendi bastante no processo. Uhum. Aí depois veio a ideia do personal global e aí já veio com mais solidez, eu já tinha um conhecimento por trás ali de como tirar do, do lugar, começar a gerar uma faísca, e aí as coisas foram, foram se encaixando, né? Mas eu vou voltar a atender população. Eu tenho um modelo de negócio aí que eu vou colocar pra frente, eu tô só automatizando alguns processos no personal global, eu tenho uhum. uma empresa que chama Clube da Resenha, que é preparação física de atletas da vida real. Então eu vou pegar a minha paixão com futebol e vou tornar isso uma, uma franquia. Olha, que legal, cara. É, vou fazer que todo apaixonado pelo futebol possa ser tratado como um jogador de futebol, mesmo que ele tenha o trabalho dele no dia a dia. Puta, que legal. Isso aí você já tá divulgando e... Não, ainda não divulgo, eu, eu conto em palestras e conto ah, assim, tá. porque o empreendedor, ele, ele gosta disso, de quando ele conta, ele assumiu um compromisso com o público.
1: É, porque agora, pelo menos, você tem 3 mil pessoas que estão te ouvindo exatamente. aqui, que já assumiu esse compromisso com eles. Exatamente,
0: exatamente. Então, já é algo assim, eu já tenho a marca registrada, já está tudo no jeito, o modelo de negócio já tá bacaninha, é questão de ajuste de tempo aqui com a minha equipe. Caramba, que legal, legal mesmo. É.
1: Bom, Rafael, eu acho que a gente já tá aqui com quase uma hora
0: e meia, eu tinha te prometido uma hora. <risos> Show de bola. Eu nem Mas, vi cara. Papagaço, Show de bola.
1: Sua história é fantástica. E olha, obrigado, eu fiquei pensando aqui, não poderia ter escolhido melhor a gente começar. Obrigadão, cara. Bom, parabéns pela tua história. Vou, é, ah, tenho certeza que. É uma coisa muito inspiradora para mim aqui ouvindo. Eu vou, ainda vou ouvir isso de novo, né? Porque ainda é. vou editar e vou ouvir é. de novo depois que sair. Tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo vão, vão gostar muito. De, e isso vai ser muito inspirador também para é, elas.
0: Bom, e eu vou, me manda que eu vou compartilhar com a galera aqui. Que eu não sei se todo mundo do global, da família, da comunidade que já... Já escuta o 4 de 15, mas quem não escutar já, uhum. já segue o 4 de 15, que o trabalho que você faz também é fantástico e já tem muito tempo que você faz esse trabalho, né, cara? Isso é incrível. Já, já vai fazer cinco anos, já. Ah. Olha aí que legal, cara. Consistência, é. isso aí é, é demais. Não tem preço. É, uma co... quando a gente gosta, né, cara?
1: Pô, então deixa... Vou deixar esse espaço agora aqui, Rafa, pra você fazer teus, teus, teus jabás aí. Então fala teus contatos, teu como que o pessoal faz para
0: te achar o teu projeto do personal Show. global? Show! É, quem quiser encontrar aí os, os meus contatos, me seguir na rede, é prof. Rafael Miranda, mas esse deve mudar. Esse deve mudar. Ah, tá. Mas o personal global não muda. Então, personal global SP é o Instagram. Tem site também, personalglobalsp.com.br. É o projeto meu aí que eu transformo Personal Trainers em empresas, um pensamento de empresa que lucra, que gera valor agregado na marca e que economiza. Então é uma maneira do personal pensar e agir, tem dado muito certo no mercado e é uma empresa que eu tenho um, um carinho muito grande. Mas o recado final que eu tenho para deixar para a galera não é, nem, não é nem sobre minha empresa, minhas coisas. É sobre o fato de você poder mudar a tua realidade. Então acho que pode ter muita gente que esteja escutando esse podcast e que esteja numa situação difícil na vida uhum. financeiramente falando. Então é uma dica que eu dou para vocês, para vocês acreditarem mais, para vocês mudarem o ambiente de vocês, para vocês andarem com pessoas que solucionam problemas e não que reclamam dos problemas, e pensar sim, que sim. sempre tem alguém, sempre tem alguém que tá pior do que você na situação que você está atualmente, da mesma forma que eu ganhava 600 reais naquela época, achava que tava uma merda, e o meu amigo ganhava 300, então, sempre tem alguém que tem, tá fazendo mais do que você, por muito menos ganhando eu que agradeço, vamos ficando por aqui com essa primeira história, Pô de bola, queridão Legal, cara, obrigado
1: se você quiser entrar em contato aqui com a gente, você vai escrever para contato@4de15.com.br. Se você procurar 4de15 nas redes sociais, também encontra a gente. E vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.
0: Meu querido, um abraço para vocês.